0: Capítulo 28 La locura del señor Crouch El domingo después de desayunar, Harry, Ron y Hermione fueron a la lechucería para enviar una carta a Percy preguntándole cómo Sirius les había sugerido si había visto a Crouch recientemente. Utilizaron a Hedwig porque hacía tiempo que no le, no le encomendaban ninguna misión. Después de observarla perderse de vista desde las ventanas de la lechucería, bajaron a las cocinas para entregar a Dobby sus calcetines nuevos. Los elfos domésticos les dispensaron una cálida acogida, haciendo reverencias y apresurándose a prepararles un té. Dobby se emocionó con el regalo. Harry Potter es demasiado bueno con Dobby, chilló, secándose las lágrimas de sus enormes ojos. Me salvaste la vida con esas branquialgas, Dobby, de verdad, dijo Harry. No hay más peli no hay más pastelitos de nata y chocolate, preguntó Ron, paseando la vista por los elfos domésticos que no paraban de sonreír ni de hacer reverencias. «Acabas de desayunar», le dijo Hermione enfadada, pero entre cuatro elfos ya le habían llevado una enorme bandeja de plata llena de pastelitos. «Deberíamos pedir algo de comida para mandarle a hocicos, murmuró Harry. «Buena idea», dijo Ron. «Hay que darle a Pig un poco de trabajo. ¿No podrían proporcionarnos algo de comida?», preguntó a los elfos que había alrededor, y ellos se inclinaron encantados y se apresuraron a llevarles más. —¿Dónde está Winky, Dobby? —quiso saber y que había estado buscándola con la mirada. —Winky está junto al fuego, señorita —repuso Dobby en voz baja, batiendo un poco las orejas. —¡Dios mío! Harry también miró hacia la chimenea. Winky estaba sentada en el mismo taburete que la última vez, pero se hallaba tan sucia, como se... tan sucia que se confundía con los ladrillos ennegrecidos por el humo que tenía detrás. La ropa que llevaba puesta estaba andrajosa y sin lavar. Sostenía en las manos una botella de cerveza de mantequilla y se balanceaba ligeramente sobre el taburete contemplando el fuego. Mientras la miraban, hipó muy fuerte. —Winky se toma ahora hasta seis botellas al día —le susurró doby a Harry. —Bueno, no es una bebida muy fuerte —comentó Harry. Pero doby negó con la cabeza. —Para una elfina doméstica sí que lo es, señor —repuso. Ella volvió a hipar. Los elfos que les habían llevado los pastelitos le dirigieron miradas reprobatorias mientras volvían al trabajo. Winky está triste, Harry Potter, dijo Dobby apenado. Quiere volver a su casa. Piensa que el señor Crouch sigue siendo su amo señor y nada de lo que Dobby le diga conseguirá persuadirla de que ahora su amo es Tom Bulldog. Harry tuvo una idea brillante. Eh, Winky la llamó yendo hacia ella e inclinándose para hablarle. ¿Tienes alguna idea de lo que le pasa al señor Crouch? ¿Por qué ha dejado de asistir al torneo de los tres magos? Winky parpadeó y clavó en Harry sus enormes ojos. Volvió a balancearse ligeramente y luego dijo, ¿El, el amo ha dejado de asistir? Sí, dijo Harry. No lo hemos vuelto a ver desde la primera prueba. El profeta dice que está enfermo. Winky se volvió a balancear mirando a Harry con ojos enturbiados por las lágrimas. ¿El amo? ¿Enfermo? Le empezó a temblar el labio inferior. Pero no estamos seguros de que sea cierto, se apresuró a añadir Ron. El amo necesita a su... Winky, gimoteó la elfina. El amo no puede arreglárselas él solo. Hay quien se las arregla para hacer por sí mismo las labores de la casa, Winky. —le dijo Germayoni severamente. —Winky no solo le hacía las cosas de la casa al señor Crouch, chilló Winky indignada, balanceándose más que antes y derramando cerveza de mantequilla por su ya muy manchada blusa. —El amo confiaba a Winky todos sus secretos más importantes. —¿Qué secretos? —preguntó Harry. Pero Winky negó rotundamente con la cabeza, derramándose encima más cerveza de mantequilla. —¡Winky le guarda los secretos a su amo! —contestó con brusquedad, balanceándose más y poniéndole a Harry cara de pocos amigos. —¡Harry Potter quiere meter las narices! —¡Winky no debería hablarle de esa manera a Harry Potter! —la reprendió Dobby enojado. —Harry Potter es noble y valiente y no quiere meter las narices en ningún lado. —¡Quiere meter las narices en las cosas privadas y secretas de mi amo! Winky es una buena elfina doméstica. Winky guarda sus secretos, aunque haya quien quiera fisgonear y meter las narices. Winky seguía hipeando ipea y cerró los párpados, y de repente, sin previo aviso, se, desliz se deslizó del taburete y cayó al suelo delante de la chimenea, donde se puso a roncar muy fuerte. La botella vaciada de cerveza de mantequilla rodó por el enlosado. Media docena de elfos domésticos corrieron hacia ella indignados. Mientras uno tomaba la botella, los otros cubrieron a Winky con un mantel grande de cuadros y remetieron las esquinas ocultándola. «Lamentamos que hayan tenido que ver esto, señores y señorita», dijo un elfo que tenía al lado y que parecía muy avergonzado. «Esperemos que no nos juzguen a todos por el comportamiento de Winky, señores y señorita». «Se siente desgraciada», replicó Hermione exasperada. «¿Por qué no intentan animarla en vez de taparla de la vista?» Le rogamos que nos perdone, señorita, dijo el elfo doméstico repitiendo la pronunciadísima reverencia. Pero los elfos domésticos no tenemos derecho a sentirnos desgraciados cuando hay trabajo que hacer y amos a los que servir. ¡Por Dios! exclamó y enfadada. Escúchenme todos, tienen el mismo derecho que los magos a sentirse desgraciados. Tienen derecho a cobrar un sueldo y a tener vacaciones y a llevar ropa de verdad. No tienen por qué obedecer a todo lo que se les manda. Fíjense en Dobby. Le ruego a la señorita que deje a Dobby al margen de esto, murmuró Dobby asustado. Las alegres sonrisas habían desaparecido de la cara de los elfos. De repente observaban a Hermione como si fuera una peligrosa demente. Aquí tienen la comida, chilló un elfo y puso en los brazos de Harry un jamón enorme, doce pasteles y algo de fruta. Adiós, los elfos domésticos se arremolinaron en torno a los tres amigos y los sacaron de las cocinas, dándoles empujones en la espalda, a la altura de la cintura. —¡Gracias por los calcetines, Harry Potter! —gritó Dobby con tristeza desde la chimenea desde que se encontraba junto al bulto en que había quedado convertida Winky, arrebujada en el mantel. —No podía cerrar la boca, Hermione —dijo Ron enojado cuando la puerta de las cocinas se cerró tras ellos de un portazo. —Ahora ya no querrán que vengamos a visitarlos. Hemos perdido la oportunidad de sacarle algo a Winky sobre Crouch. —Ay, como si eso te preocupara —se burló Hermione. —Lo que a ti te gusta es que te den de comer. Después de eso, el día se volvió inaguantable. Harry se hartó hasta tal punto de que Ron y Hermione se metieran el uno con el otro mientras hacían los deberes en la sala común que por la noche llevó él solo la comida de Sirius a la lechucería. Pitwichan era demasiado pequeño para transportar un jamón a la montaña sin ayuda, así que Harry reclutó también otras dos lechuzas. Cuando se internaron en la oscuridad, componi componiendo una figura muy extraña las tres con el gran paquete, Harry se inclinó en el alféizar de la ventana y contempló los terrenos del colegio. Las oscuras y susurrantes copas de los árboles del bosque prohibido y las velas del barco de Durmstrang ondeaban al viento. Un búho real atravesó el humo que salía de la chimenea de Hagrid, se acercó al castillo, planeó alrededor de la lechucería y desapareció de su vista. Vio a Hagrid cavando enérgicamente delante de su cabaña y se preguntó qué estaría haciendo. Era como si preparara un nuevo trozo de huerta. Mientras miraba, Madame Maxim salió del carruaje de Box Bottoms y fue hacia Hagrid. Daba la impresión de que intentaba trabar conversación con él. Hagrid se apoyó en la pala, pero no parecía deseoso de prolongar la charla, porque Madame Maxim volvió a su carruaje poco después. No le apetecía regresar a la Torre de griffin y oír a Ron y Hermione gruñándose el uno al otro, así que se quedó observando cavar a Hagrid hasta que la oscuridad lo envolvió y a su alrededor las lechuzas empezaron a despertar y a pasar zumbando por su lado para internarse en la noche. Al día siguiente para el desayuno se había disipado el mal humor de sus amigos y para alivio de Harry no se cumplieron las pesimistas predicciones de Ron de que los elfos domésticos mandarían a la mesa de Gryffindor una pésima comida por culpa de Hermione. El tocino, los huevos y los arenques ahumados estaban tan ricos como siempre. Cuando llegaron las lechuzas ella las miró con impaciencia. Parecía que esperaba algo. Percy no habrá tenido tiempo de responder, dijo Ron. Enviamos a Hedwig ayer. —No, no es eso —repuso Hermione. —Me he suscrito al profeta. Ya estoy harta de enterarme de las cosas por los de Slytherin. —Bien pensado —aprobó Harry, levantando también la vista hacia las lechuzas. Hey Hermione, me parece que estás de suerte. Una lechuza gris bajaba hasta ella. —Pero no trae ningún periódico. Es... —comentó ella decepcionada. Para su asombro, la lechuza gris se posó delante de su plato, seguida de cerca por cuatro lechuzas comunes, una marrón y una cárabo. ¿Cuántos ejemplares has pedido? Preguntó Harry, agarrando la copa de Hermione antes de que la tiraran las lechuzas, que se empujaban unas a otras intentando acercarse a ella para entregar la carta primero. ¿Qué demonios? exclamó Hermione, que tomó la carta de la lechuza gris, la abrió y comenzó a leerla. Pero bueno, hay que ver... Farfulló poniéndose colorada. ¿Qué pasa? inquirió Ron. Es... es una ridiculez. Le pasó la carta a Harry que vio que no estaba escrita a mano, sino compuesta a partir de letras que parecían recortadas del profeta. Eres una chica malvada. Harry Potter se merece algo mejor que tú. Vuelve a tu sitio, Mago. Son todas del mismo estilo, dijo Hermione desesperada abriendo una carta tras otra. Harry Potter puede llegar mucho más lejos que la gente como tú. Te mereces que te escalden en aceite hirviendo. Acababa de abrir el último sobre y un líquido verde amarillento con un olor a gasolina muy fuerte se le derramó en las manos que empezaron a llenarse de granos amarillos. Pus de bubo, de bubo tubérculo sin diluir, dijo Ron, tomando con cautela el sobre y oliéndolo. Con lágrimas en los ojos, Germayoni intentaba limpiarse las manos con una servilleta, pero tenía ya los dedos tan llenos de dolorosas úlceras que parecía que se hubiera puesto un par de guantes gruesos y nudosos. «Será mejor que vayas a la enfermería», le aconsejó Harry al tiempo que echaban a volar las lechuzas. «Nosotros le explicaremos a la profesora Sprout dónde ha sido. «Se lo advertí», dijo Ron, mientras Hermione se apresuraba a salir del gran comedor soplándose las manos. «Le advertí que no provocara a Rita Skeeter. Fíjate en esta», leyó en voz alta una de las cartas que Hermione había dejado en la mesa. He leído en Corazón de Bruja cómo has jugado con Harry Potter y quiero decirte que ese chico ya ha pasado por cosas muy duras en esta vida. Pienso enviarte una maldición por correo en cuanto encuentre un sobre lo bastante grande. Va a tener que andarse con cuidado. Hermione no asistió a Herbología. Al salir del invernadero para ir a clase de cuidado de criaturas mágicas, Harry y Ron vieron a Malfoy y Crabby Goyle, descendiendo la escalinata de la puerta del castillo. Pansy Parkinson iba cuchicheando y riéndose tras ellos con el grupo de chicas de Slytherin. Al ver a Harry, Pansy le gritó, «Potter, has roto con tu novia, porque estaba tan alterada en el desayuno?». Harry no le hizo caso, no quería darle la satisfacción de que supiera cuántos problemas les estaba causando el artículo de corazón de bruja. Hagrid, que en la clase anterior les había dicho que ya habían acabado con los unicornios, los esperaba fuera de la cabaña con una nueva remesa de cajas. Al verlas, a Harry se le cayó el alma a los pies, les tocaría cuidar otra camada de escrebutos, pero cuando llegaron lo bastante cerca para echar un vistazo, vieron un montón de animalitos negros de aspecto esponjoso y largo hocico. Tenían las patas delantera curiosamente planas, como palas, y miraban a la clase sin dejar de parpadear, algo sorprendidos de la atención que atraían. —Son escarbatos —explicó Hagrid cuando la clase se congregó en torno a ellos. —Se encuentran sobre todo en las minas. Les gustan las cosas brillantes, miren— uno de los escarabatos dio un salto para intentar quitarle de un mordisco el reloj de pulsera Pansy Parkinson que gritó y se echó hacia atrás. Resultan muy, utile, muy útiles como detectores de tesoros, dijo Hagrid contento. Pensé que hoy podríamos divertirnos un poco con ellos. ¿Ven eso? Señaló el trozo el trozo grande de tierra recién cavada en la que Harry lo había visto trabajar desde la ventana de la lechucería. «He enterrado algunas monedas de oro. Tengo preparado un premio para el, que, para el que tome al escarbato que consiga sacar más. Pero lo primero que tienen que hacer es quitarse las cosas de valor. Luego escojan un escarbato y prepárense para soltarlo». Harry se quitó el reloj que solo llevaba por costumbre, dado que ya no funcionaba, y lo guardó en el bolsillo. Luego tomó un escarbato que le metió el hocico en la oreja, olfateando. Era bastante cariñoso. «Esperen», dijo Hagrid, mirando dentro de una caja. «Aquí queda un escarbato». «¿Quién falta? ¿Dónde está Hermione?» «Ha tenido que ir a la enfermería», explicó Ron. «Luego te lo explicamos», susurró Harry, viendo que Pansy Parkinson estaba muy atenta. Era con diferencia lo más divertido que hubieran visto nunca en clase de cuidado de criaturas mágicas. Los escarbatos entraban y salían de la tierra como si esta fuera agua y acudían corriendo a su estudiante respectivo para depositar el oro en sus manos. El de Ron parecía especialmente eficiente». No tardó en llenarle el regazo de monedas. ¿Se pueden comprar y tener de mascotas, Hagrid? Le preguntó emocionado, mientras su escarbato volvía a hundirse en la tierra salpicándole la túnica. A tu madre no le haría gracia, Ron, repuso Hagrid sonriendo, porque destrozan las casas. Me parece que ya deben de haberlas recuperado todas. Añadió paseando por el trozo de tierra excavado mientras los escarbatos continuaban buscando. Solo enterré cien -sí monedas. ¡Ah! ahí está Germayoni. Se acercaba por la explanada, llevaba las manos llenas de vendajes y parecía triste. Pansy Parkinson la miró escrutadoramente. —Bueno, comprobemos cómo ha ido la cosa —dijo Hagrid. —Cuenten las monedas, y no merece la pena que intentes robar ninguna, Goyle —agregó, entornando los ojos de color azabache. ese —Es oro leprechaun se desvanece al cabo de unas horas. Goyle se vació los bolsillos enfurruñado. Resultó que el que más monedas había recuperado era el escarbato de Ron, así que Hagrid le dio como un premio una enorme tableta de chocolate de Honeydukes. En esos momentos sonó la campana del colegio anunciando la comida. Todos regresaron al castillo salvo Harry, Ron y Hermione, que se quedaron ayudando a Hagrid a guardar los escarbatos en las cajas. Harry se dio cuenta de que Madame Maxim los observaba por la ventanilla del carruaje. —¿Qué te pasó en las manos, Hermione? —preguntó Hagrid preocupado. Germayoni le contó lo de los anónimos que había recibido aquella mañana y el sobre lleno de pus de bubo tubérculo. Oh, no te preocupes, le dijo Hagrid amablemente, mirándola desde lo alto de su estatura. Yo también recibí cartas de esas después de que Rita Skeeter escribió sobre mi madre. Eres un monstruo y deberían sacrificarte. Tu madre mató a gente inocente y si tú tuvieras un poco de dignidad, de dignidad te tirarías al lago. ¿En serio? exclamó Germayoni asustada. Sí. Dijo Hagrid, levantando las, cejas de los, las cajas de los escarbatos y arrimándolas a la pared de la cabaña. Es gente que está chiflada, Hermione. No abras ninguna más. Échalas al fuego según vengan. Te has perdido una clase estupenda, le dijo Harry a Hermione de camino al castillo. Los escarbatos son geniales, ¿verdad, Ron? Pero Ron miraba ceñudo el chocolate que Hagrid le había dado. Parecía preocupado por algo. ¿Qué pasa? Le preguntó Harry. —¿No está bueno? —No es eso, replicó Ron. —¿Por qué no me dijiste lo del oro? —¿Qué oro? —El oro que te di en los mundiales de Quidditch, explicó Ron. —El oro leprechaun que te di en pago de los omniculares, en la tribuna principal. —¿Por qué no me dijiste que había desaparecido? Harry tuvo que hacer un esfuerzo para entender de qué hablaba Ron. —Ah, dijo recordando. No sé, no me di cuenta de que hubiera desaparecido. Creo que estaba más preocupado por la varita. Subieron la escalinata de piedra, entraron en el vestíbulo y fueron al gran comedor para la comida. «Tiene que ser estupendo», dijo Ron de repente, cuando ya estaban sentados y habían comenzado a servirse roast beef con pudín de Yorkshire. «Eso de tener tanto dinero que uno no se da cuenta si le desaparece un puñado de galeones». «Mira, esa noche tenía otras cosas en la cabeza». —Contestó Harry, perdiendo un poco la paciencia. —Y no era el único, ¿recuerdas? —Yo no sabía que el oro leprechaun se desvaneciera —murmuró Ron. —Creí que te estaba pagando. No tendrías que haberme regalado por Navidad el sombrero de los olvida —¡Olvídalo, ¿quieres? —le pidió Harry. Ron ensartó con el tenedor una papa asada y se quedó mirándola. Luego dijo, —Odio ser pobre. Harry y Hermione se miraron. Ninguno de los dos sabía qué decir. —Es un asco —siguió Ron sin dejar de observar la papa. —No me extraña que Freddy y George quieran ganar dinero. A mí también me gustaría. Quisiera tener un escarbato. —Bueno, ya sabemos qué regalarte la próxima vez —dijo Hermione para animarlo, pero como continuaba triste, añadió. —Vamos, Ron, podría ser peor. Por lo menos no tienes los dedos llenos de pus. Hermione estaba teniendo dificultades para manejar el tenedor y el cuchillo con los dedos tan rígidos e hinchados. Odio a esa Skeeter. Me vengaré de esto aunque sea lo último que haga en la vida. Hermione continuó recibiendo anónimos durante la semana siguiente, y aunque siguió el consejo de Hagrid y dejó de, abri de abrirlos, varios de ellos eran vociferadores, así que estallaron en la mesa de Gryffindor y le gritaron insultos que oyeron todos los que estaban en el gran comedor. Hasta los que no habían leído Corazón de Brujas se enteraron de todo lo relativo al supuesto triángulo amoroso Harry Hermione y Crumb. Harry estaba harto de explicar a todo el mundo que Hermione no era su novia. Ya pasará, le dijo a Hermione. Basta con que no hagas caso. La gente terminó por aburrirse de lo que ella escribió sobre mí. Tengo que enterarme de cómo logra escuchar las conversaciones privadas cuando se supone que tiene prohibida la entrada al colegio, contestó Hermione irritada. Hermione se quedó al, al término de la siguiente clase de defensa contra las artes obscuras para preguntarle algo al profesor Modi. El resto de la clase estaba deseando marcharse. Modi les había puesto un examen de desvío de maleficios tan duro que muchos de ellos sufrían pequeñas heridas. Harry padecía un caso agudo de orejas bailonas y tenía que sujetárselas con las manos mientras salía de clase. Bueno, por lo menos está claro que Rita no usó una capa invisible dijo Germayoni jadeando cinco minutos más tarde, cuando alcanzó a Ron y a Harry en el vestíbulo, y le apartó a este y le apartó a este una mano de la oreja bailona para que pudiera oírla. Modi dice que no la vio por ningún lado durante la segunda prueba, ni cerca de la mesa del tribunal ni cerca del lago. ¿Serviría, serviría de algo pedirte que lo olvidaras, Germayoni? le preguntó Ron. No respondió ella testarudamente. «Tengo que saber cómo escuchó mi conversación con Víctor y cómo averiguó lo de la madre de Hagrid». «A lo mejor te ha pinchado», dijo Harry. «¿Pinchado?», repitió Ron sin entender. «¿Qué quieres decir, que le ha clavado alfileres?» Harry explicó lo que eran los micrófonos ocultos y los equipos de grabación. Ron lo escuchaba fascinado, pero Hermione los interrumpió. «Pero es que no le leerán nunca historia de Hogwarts». «¿Para qué?», repuso Ron. Si tú te la sabes de memoria, solo tenemos que preguntarte. Todos esos sustitutos de la magia que usan los muggles, electricidad, informática, radar y todas esas cosas, no funcionan en los alrededores de Hogwarts porque hay demasiada magia. No, Rita está usando la magia para escuchar escondidas. Si pudiera averiguar lo que es. Y si es ilegal, la tendré en mis redes. —¿No tenemos ya bastantes motivos de preocupación para emprender también una vendetta contra Rita Skeeter? —le preguntó Ron. —No te estoy pidiendo ayuda —replicó Hermione. —Yo puedo sola. Subió por la escalinata de mármol sin volver la vista atrás. Harry estaba seguro de que iba a la biblioteca. —¿Qué apuestas a que vuelve con una caja de insignias de odio a Rita Skeeter? —comentó Ron. Hermione no les pidió que le ayudaran en su venganza contra Rita Skeeter, algo que ambos le agradecían porque el trabajo se amontonaba en los días previos a la semana de Pascua. Harry se maravillaba de que Hermione fuera capaz de investigar medios mágicos de escucha además de cumplir con todo lo que tenían que hacer para clase. Él trabajaba muchísimo solo para conseguir terminar los deberes, aunque también se ocupaba de enviar a Sirius regularmente paquetes de comida a la cueva de la montaña. Después del último verano sabía muy bien lo que era pasar hambre. Le incluía notas diciéndole que no ocurría nada extraordinario y que continuaban esperando la respuesta de Percy. Hedwig no volvió hasta el final de las vacaciones de Pascua. La carta de Percy iba adjunta a un paquete con huevos de Pascua que enviaba la señora Weasley. Tanto el huevo de ron como el de Harry parecían de dragón y estaban rellenos de caramelo casero. El de Hermione, en cambio, era más pequeño que un huevo de gallina. Al verlo se quedó decepcionada. —¿Tu madre no le hará por casualidad, corazón de bruja? —preguntó en voz baja. —Sí —contestó Ron con la boca llena de caramelo. —Lo compra por las recetas de cocina. Hermione miró con tristeza su diminuto huevo. —¿No quieren ver lo que ha escrito Percy? —dijo Harry. La carta de Percy era breve y estaba escrita con verdadero mal humor. —Como constantemente declaró al profeta, el señor Crouch se está tomando un merecido descanso. —Envía regularmente lechuzas con instrucciones. No, en realidad no lo he visto, pero creo que puedo estar seguro de conocer la letra de mi superior. Ya tengo bastante que hacer en estos días, aparte de intentar sofocar esos ridículos rumores. Les ruego, les ruego que no me vuelvan a molestar si no es por algo importante. Felices Pascuas. Otros años en primavera, Harris se entrenaba a fondo para el último partido de la temporada. Aquel año, sin embargo, era la tercera prueba del torneo de los tres magos la que necesitaba prepararse, pero seguía sin saber qué tenía que hacer. Finalmente, en la última semana de mayo, al final de una clase de transformaciones, lo llamó la profesora McGonagall. Esta noche a las nueve en punto tienes que ir al campo de Quidditch, le dijo. El señor Backman se encontrará allí para hablarles de la tercera prueba. De forma que aquella noche a las ocho y media dejó a Ronnie y a Hermione en la torre de Gryffindor para acudir a la cita. Al cruzar el vestíbulo se encontró con Cedric Diggory que salía de la sala común de Hufflepuff. ¿Qué crees que será? Le preguntó a Harry mientras bajaba con el escalinato de piedra y salían a la oscuridad de una noche encapotada. Flor no para de hablar de túneles subterráneos. Creo que tendremos que encontrar un tesoro. Eso no estaría mal, dijo Harry, pensando que sencillamente le pediría a Hagrid un escarbato para que hiciera el trabajo por él. Bajaron por la escura por la oscura explanada hasta el estadio de Quidditch, entraron a través de una abertura en las gradas y, y salieron al terreno de juego. —¿Qué han hecho? —exclamó Cedric indignado, parándose de repente. El campo de Quidditch ya no era llano ni liso. Parecía que alguien había levantado por todo él unos muros largos y bajos que serpenteaban y se entrecruzaban en todos los sentidos. —Son setos, —dijo Harry, inclinándose para examinar el que tenía más cerca. ¡Hey, Yola! —lo saludó una voz muy alegre. Ludo Backman estaba con Crum y Fleur en el centro del terreno de juego. Harry y Cedric se les acercaron franqueando los setos. Fleur sonrió a Harry. Su actitud hacia él había cambiado por completo desde que había rescatado a su hermana en el lago. «Bueno, ¿qué les parece?» Dijo Backman contento cuando Harry y Cedric pasaron el último seto. «Están creciendo bien, ¿no? Dentro de un mes, Hagrid habrá conseguido que alcancen los seis metros. No se preocupen», añadió sonriente viendo la expresión de tristeza de Harry y de Cedric. —En cuanto a la prueba finalice, su campo de Quidditch volverá a estar como siempre. —Bien, supongo que ya habrán adivinado en qué consiste la prueba, ¿no? Pasó un momento sin que nadie hablara. Luego, dijo Crumb. —Un laberinto. —Eso es, corroboró Backman. Un laberinto. La tercera prueba es así de sencilla. La copa de los tres magos estará en el centro del laberinto. El primero en llegar a ella recibirá la máxima puntuación. —¿Simplemente tenemos que recoger el laberinto? —preguntó Fleur. —Sí, pero habrá obstáculos —dijo Backman dando saltitos de entusiasmo. —Hagrid está preparando unos cuantos bichejos y tendrán que romper algunos embrujos. Ese tipo de cosas, ya se lo imaginan. —Bueno, los campeones que van delante en puntuación saldrán los primeros. —Backman dirigió a Cedric y a Harry una amplia sonrisa. —Luego entrará el señor Crumb y al final la señorita de la Curve pero todos tendrán posibilidades de ganar. Eso dependerá de lo bien que superen los obstáculos. Parece divertido, ¿verdad? Harry, que conocía de sobra el tipo de animales que Hagrid buscaría para una ocasión como aquella, pensó que no resultaría precisamente divertido. Sin embargo, como los otros campeones, asintió por cortesía. Muy bien, si no tiene ninguna pregunta, volveremos al castillo. Está empezando a hacer frío. Batman alcanzó a Harry cuando salían del laberinto. Tuvo la impresión de que iba a volver a ofrecerle ayuda, pero justo entonces Crumb le dio a Harry unas palmadas en el hombro. «¿Podríamos hablar?» «Sí, claro», contestó Harry algo sorprendido. «¿Te importa si caminamos juntos?» «No». Backman parecía algo contrariado. «Te espero, ¿quieres Harry?» «No, no hace falta, señor Backman», respondió Harry reprimiendo una sonrisa. «Podré volver yo solo, gracias». Harry y Crumb dejaron juntos el estadio, pero Crom no tomó la dirección del barco de Durmstrang. En vez de eso, se dirigió hacia el bosque. —¿Por qué vamos por aquí? —preguntó Harry al pasar ante la cabaña de Hagrid y el iluminado carruaje de Bugs -Battons. —No quiero que nadie nos oiga —contestó simplemente Crumb. Cuando por fin llegaron a un paraje tranquilo a, a escasa distancia del potrero de los cabaños de Bugs Pattons, Crumb se detuvo bajo los árboles y se volvió hacia Harry. «Quisieras saber», dijo mirándolo con el entrecejo fruncido, «si hay algo entre tú y... Mayonee». Harry, a quien la exagerada reserva de Crumb le había hecho creer que hablaría de algo mucho más grave, lo miró asombrado. «Nada», contestó, pero Crumb siguió mirándolo ceñudo y Harry, que volvió a sorprenderse de lo alto que parecía a Crumb a su lado, tuvo que explicarse. «Somos amigos, no es mi novia y nunca lo ha sido». Todo se lo ha inventado esa Skitter. ni habla mucho de ti, dijo Crumb mirándolo con recelo. Sí, admitió Harry, porque somos amigos. No acababa de creer que estuviera manteniendo aquella conversación con Víctor Crumb, el famoso jugador internacional de Quidditch. Era como si Crumb con sus 18 años lo considerara a él, a Harry, un igual, un verdadero rival. Ustedes nunca... Ustedes no... no, dijo Harry con firmeza. Cron parecía algo más contento. Miró a Harry durante unos segundos y luego le dijo. Vuelas muy bien. Te vi en la primera prueba. Gracias, contestó Harry sonriendo de oreja a oreja y sintiéndose de pronto mucho más alto. Yo te vi en los mundiales de Quidditch. El amago de Bronsky. la verdad es que tú... Pero algo se movió tras los árboles, y Harry, que tenía alguna experiencia del tipo de cosas que se escondían en el bosque, agarró a Crumb instintivamente del brazo y tiró de él. ¿Qué ha sido eso? Harry negó con la cabeza mirando al lugar en que algo se había movido, y metió la mano en la túnica para tomar la varita. Al instante, de detrás de un alto roble salió tambaleándose un hombre. Harry tardó un momento en darse cuenta de que se trataba del señor Crouch. Por su aspecto, se habría dicho que llevaba días de un lado para otro. A la altura de las rodillas, la túnica estaba rasgada y ensangrentada. Tenía la cara llena de arañazos, sin afeitar y con señales de agotamiento, y tanto el cabello como el bigote, habitualmente impecables, reclamaban un lavado y un corte. Su extraña apariencia, sin embargo, no era tan llamativa como la forma en que se comportaba. Murmuraba y gesticulaba como si hablara con alguien que sólo él veía. A Harry le recordó un viejo mendigo que había visto en una ocasión, cuando había acompañado a los Dursley a ir de compras. También aquel hombre conversaba vehementemente, vehementemente con el aire. Tía Petunia había tomado a Dudley de la mano y habían cruzado la calle para evitarlo. Luego Tio Vernon dedicó a la familia una larga diatriba sobre lo que él haría con mendigos y vagabundos. —¿No es uno de los miembros del tribunal? —preguntó Crumb mirando al señor Crouch. —¿No es del ministerio? Harry asintió y tras dudar por un momento, caminó lentamente hacia el señor Crouch, que sin mirarlo siguió hablando con un árbol cercano. —¿Y cuando hayas acabado, Weatherby? Envíale a Don Bulldor una lechuza confirmándole el número de los alumnos de Durmstrang que asistirán al torneo. Cárcaro acaba de comunicarme que serán doce. —¿Señor Crouch? —dijo Harry con cautela. —Y luego envíale otra lechuza a Madame Maxim, porque tal vez quiera traer algún alumno más, dado que Cárcaro ha completado la docena. —Hazlo, Weatherby, ¿querrás? ¿Querrás? El señor Crouch tenía los ojos desmesuradamente abiertos. Siguió allí de pie mirando al árbol, moviendo la boca sin pronunciar una palabra. Luego se tambaleó hacia un lado y cayó de rodillas. -¡Señor Crouch! exclamó Harry. ¿Se encuentra bien? Los ojos le daban vueltas. Harry miró a Crumb que lo había seguido hasta los árboles y observaba a Crouch asustado. ¿Qué le pasa? Ni idea, susurró Harry. Será mejor que vayas a buscar a alguien. A Dumbledore dijo el señor Crouch con voz ahogada. Agarró a Harry de la tela de la túnica y lo atrajo hacia él, aunque los ojos miraban por encima de su cabeza. «Tengo que ver a Dumbledore». «De acuerdo», contestó Harry. «Si se levanta usted, señor Crouch, podemos ir al...» «He dicho idioteces», musitó el señor Crouch. Parecía realmente trastornado. Los ojos se le movían desorbitados y un hilo de baba le caía de la barbilla». Cada palabra que pronunciaba parecía costarle un terrible esfuerzo. Tienes que decirle a Don Buldor. Levántese, señor Crouch, le indicó Harry en voz alta y clara. Levántese y lo llevaré con Don Buldor. El señor Crouch dirigió los ojos hacia él. ¿Quién eres? susurró. Soy alumno del colegio, contestó Harry mirando a Crom en busca de ayuda, pero éste se mostraba indeciso y nervioso. No eres de él. —preguntó Crouch y se quedó con la mandíbula caída. —No —respondió sin tener la más leve idea de lo que quería decir Crouch. —¿De Dumbledore? —Sí. Crouch tiraba de él hacia sí. Harry trató de soltarse, pero lo agarraba con demasiada fuerza. —Avisa a Dumbledore. —Traeré a Dumbledore si me suelta —le dijo Harry. —Suélteme, señor Crouch, e iré a buscarlo. —Gracias, Wetherby. y cuando termines me tomaré una taza de té mi mujer y mi hijo no, no tardarán en llegar. Vamos a ir esta noche a un concierto con Fudge y su señora. Crouch hablaba otra vez con el árbol, completamente ajeno de Harry, que se sorprendió tanto que no notó que lo había soltado. Sí, mi hijo acaba de sacar dos timos. Muy pero que muy bien. Sí, gracias. Sí, sí que me siento orgulloso. Y ahora, si me puedes traer ese memorándum del ministro de magia de Andorra, creo que tendré tiempo de redactar una respuesta. Quédate con él, le dijo Harry a Crumb. Yo traeré a Don Puedo hacerlo más rápido porque sé dónde está su despacho. Está loco, repuso Crump con tono dubitativo, mirando a Crouch, que seguía hablando atropelladamente con el árbol, convencido de que era Percy. Quédate con él, repitió Harry, comenzando a levantarse, pero su movimiento pareció desencadenar otro cambio repentino en el señor Crouch, que lo agarró fuertemente de las rodillas y lo tiró al suelo. No me dejes, susurró con los ojos de nuevo desorbitados. Me he escapado. Tengo que avisar. Tengo que decir, ver a Dumbledore. Ha sido culpa mía, solo mía. Berta, está muerta. Solo culpa mía. Mi hijo. Tengo que decírselo a Dumbledore. Harry Potter, el señor tenebroso. Más fuerte. Le traeré a Dumbledore si usted deja que me vaya, señor Crouch, replicó Harry. Miró nervioso a Crumb. «Ayúdame, ¿quieres?» Como de mala gana Crom avanzó y se agachó al lado del señor Crouch. "Que no se mueva de aquí", dijo Harry liberándose del señor Crouch. "Volveré con Don Date prisa", le gritó Crom mientras Harry se alejaba del bosque corriendo y atravesaba los terrenos del colegio que estaban sumidos en la oscuridad. Backman, Cedric y Fleur habían desaparecido. Subió como un rayo el escalinato de piedra, atravesó las puertas de roble y se lanzó por la escalinata de mármol hacia el, seg hacia el segundo piso. Cinco minutos después se, pre se precipitaba hacia una gárgola de piedra que decoraba el vacío corredor y le dio la contraseña jadeando. So sorbete de limón. Era la contraseña de la oculta escalera que llevaba al despacho de Dumbledore, o al menos lo había sido dos años antes, porque evidentemente había cambiado, ya que la gárgola de piedra no revivió ni se hizo a un lado, sino que permaneció inmóvil, dirigiendo a Harry su aterrorizada mirada. «¡Muévete!» le gritó Harry. «¡Vamos!» Pero en Hogwarts las cosas no se movían simplemente porque uno les gritara. Sabía que no les serviría de nada. Miró a un lado y a otro del, del oscuro corredor. Quizá Don Mulder estuviera en la sala de profesores. Se precipitó a la carrera hacia la escalera. ¡Potter! Snape acababa de salir de la escalera oculta tras las gárgolas de piedra. El muro se cerraba a sus espaldas mientras hacía señas a Harry para que fuera hacia él. ¿Qué haces aquí, Potter? Tengo que hablar con el profesor Dumbledore respondió retrocediendo por el corredor y resbalando un poco al pararse en seco delante de Snape es el señor Crouch, acaba de aparecer está en el bosque ¿pero qué estás diciendo? exclamó Snape, los ojos negros le brillaban ¿qué tonterías son esas? el señor Crouch gritó, el del ministerio está enfermo o algo parecido está en el bosque y quiere ver a Dumbledore. por favor dame la contraseña el director está ocupado Potter —dijo Snape, curvando sus delgados labios en una desagradable sonrisa. —Tengo que decírselo a Dumbledore, —gritó. —¿No me has oído, Potter? Harry hubiera jurado que Snape disfrutaba al negarle lo que le pedía en un momento en el que estaba tan asustado. —Mire —le dijo enfadado—, Crouch no está bien. Está como loco. Dice que quiere advertir. Tras a Snape se volvió a abrir el muro. Apareció Dumbledore con una larga túnica verde y expresión de ligera extrañeza. —¿Hay algún problema? —preguntó, mirando a Harry y a Snape. —Profesor —dijo Harry adelantándose a Snape—, el señor Crouch está aquí, está en el bosque y quiere hablar con usted. Harry esperaba que Dumbledore le hiciera preguntas, pero para alivio suyo no fue así. —Llévame hasta allí —le indicó de inmediato y fue tras él por el corredor, dejando a Snape junto a la gárgola que a su lado no parecía tan fea. —¿Qué ha dicho el señor Crouch Harry? —preguntó Don Buldor cuando bajaban apresuradamente por la escalinata de mármol. —Dice que quiere advertirle. Dice que ha hecho algo terrible. Menciona a su hijo y a Berta Jorkins y... y a Voldemort. Dice algo de que Voldemort se hace fuerte. —¿De verdad? —dijo Dumbledore y apresuró el paso para atravesar los terrenos sumidos en completa obscuridad. —No se comporta con normalidad —comentó Harry corriendo al lado de Dumbledore. —No parece que sepa dónde está. Habla, so habla como si creyera que Percy Weasley está con él, y de repente cambia y pide verlo a usted. Lo he dejado con Víctor Crumb. -¿Cómo? ¿Lo has dejado con Crumb? exclamó Dumbledore bruscamente y comenzó a dar pasos aún más largos. Harry tuvo que correr para no quedarse atrás. -¿Sabes si alguien más ha visto al señor Crouch? Nadie, respondió. Crumb y yo estábamos hablando. El señor Buckman ya había acabado de explicarnos en qué consiste la tercera prueba y nosotros nos quedamos atrás. Entonces vimos al señor Crouch salir del bosque. ¿Dónde están? Preguntó Dumbledore cuando el carruaje de Bugs se hizo visible. Por ahí, contestó Harry adelantándose a Dumbledore y guiándolo por entre los árboles. No se oía la voz de Crouch, pero sabía hacia dónde tenía que ir. No era mucho más allá del carruaje de Bugs más o menos por aquella zona. Víctor, gritó Harry. Nadie respondió. Los dejé aquí, explicó. Tienen que estar por aquí. El delgado foco de luz se desplazó de un obscuro tronco a otro, iluminando el suelo, y al final hizo visible un par de pies. Harry y Don Buldor se acercaron a prisa. Crom estaba tendido en el suelo del bosque, parecía inconsciente. No había ni rastro del señor Crouch. Don Buldor se inclinó sobre Crom y le levantó un párpado con cuidado. Está desmayado, dijo con voz suave. En las gafas de media luna brilló la luz de la varita cuando miró entre los árboles cercanos. —¿Voy a buscar a alguien? —sugirió Harry. —¿A la señora Pomfrey? —No —dijo Dumbledore rápidamente. —Quédate aquí. Levantó en el aire la varita y apuntó con ella a la, cab a la cabaña de Hagrid. Harry vio que algo plateado salía de ella a gran velocidad y atravesaba por entre los árboles como un pájaro fantasmal. A continuación, Dumbledore volvió a inclinarse sobre Crumb. Le apuntó con la, con la varita y susurró. ¡Enérvate! Crom abrió los ojos. Parecía confuso. Al ver a Dumbledore trató de sentarse, pero él le puso una mano en el hombro y lo hizo permanecer tumbado. ¡Me atacó! murmuró Crom, llevándose una mano a la cabeza. ¡Me atacó el viejo loco! Estaba mirando si venía Potter y me atacó por detrás. ¡Descansa un momento! le indicó Dumbledore. Oyeron un ruido de pisadas antes de ver llegar a Hagrid jadeando seguido por Fang. Había tomado su ballesta. —Profesor Dumbledore —exclamó con los ojos muy abiertos. —Harry, ¿qué sucede? —Hagrid, necesito que vayas a buscar al profesor Karkaroff —dijo Dumbledore. —Han atacado a un alumno suyo. Cuando lo hayas hecho, ten la bondad de traer al profesor Modi. —No hará falta, Dumbledore —dijo una voz que era como un gruñido sibilante. —Estoy aquí. Modi se acercaba cojeando, apoyándose en su bastón y con la varita encendida. —¡Maldita pierna! —protestó furioso. —¡Hubiera llegado antes! —¿Qué ha pasado? —Snape dijo algo de Crouch. —¿Crouch? repitió Hagrid sin comprender. —¡Hagrid, por favor, ve a buscar a Karkaroff! —exclamó Dumbledore bruscamente. —¡Ah, sí, ya voy, profesor! —dijo Hagrid y se volvió y desapareció entre los oscuros árboles. Fang fue trotando tras él. No sé dónde estará Barty Crouch le dijo Dumbledore a moddy, pero es necesario que lo encontremos. Me pondré a ello gruñó moddy, sacó la varita y penetró en el bosque cojeando. Ni Dumbledore ni Harry volvieron a decir nada hasta que oyeron los inconfundibles sonidos de Hagrid y Fang que volvían. Cárcaro viva muy a prisa tras ellos llevaba su lustrosa piel plateada y parecía nervioso y pálido. ¿Qué es esto? gritó al ver en el suelo a Crom y a Dumbledore y a Harry a su lado. ¿Qué pasa? me ha atacado. Dijo Crom incorporándose en aquel momento y frotándose la cabeza. El señor Crouch o como se llame. ¿Crouch te atacó? ¿Crouch te atacó el miembro del tribunal? Igor, comenzó Dumbledore, pero Kargarov se había erguido agarrándose las pieles con que se cubría. Traición, gritó, señalando a Dumbledore. Es una confabulación. Tú y tu ministerio de magia me han atraído con falsedades, Dumbledore. No es una competencia justa. —Primero, cuelas a Potter en el torneo, a pesar de que no tiene la edad. Ahora uno de tus amigos del ministerio intenta dejar fuera de combate a mi campeón. Todo este asunto huele a corrupción y a trampa. Y tú, Don Buldor, tú con el cuento de entablar lazos entre los magos de distintos países, de establecer las relaciones, las antiguas relaciones, de olvidar las diferencias, mira lo que pienso de ti. Carcaro escupió a los pies de Don Dumbledore. Con un raudo movimiento, Hagrid agarró a Kárkarov por las pieles, lo levantó en el aire y lo estampó contra un árbol cercano. «Pida disculpas», le ordenó, mientras Kárkarov intentaba respirar con el puño de Hagrid en la garganta y los pies en el aire. «Hagrid, suéltalo», gritó Don Dumbledore con un destello en los ojos. Harry retiró la mano que sujetaba a Karkarov al árbol y éste se deslizó por el tronco y quedó desparratado entre las raíces. Le cayeron algunas hojas y ramitas en la cabeza. Hagrid, ten la bondad de acompañar a Harry al castillo, le dijo Dumbledore con brusquedad. Resoplando de furia, Hagrid echó una dura mirada a Karkaroff. —Creo que sería mejor que me quedara aquí, profesor. —Llevarás a Harry de regreso al colegio, Hagrid, le repitió Dumbledore con firmeza. —Llévalo hasta la Torre de Gryffindor. —Y Harry, quiero que no salgas de ella. Cualquier cosa que tal vez quisieras hacer, como enviar alguna lechuza, puede esperar a mañana, ¿me has entendido? —Es... sí... Dijo Harry mirándolo. ¿Cómo había sabido Dumbledore que precisamente estaba pensando en enviar a Pete Puchan sin pérdida de tiempo a Sirius contándole lo sucedido? Dejaré aquí, a Fang, dejaré aquí a Fang, director, dijo Hagrid sin dejar de mirar amenazadoramente a Karkaroff, que seguía desparratado al pie del árbol enredado con pieles y raíces. Quieto, Fang. Vamos, Harry. Caminaron en silencio pasando junto al carruaje de Bugs y luego subieron hacia el castillo. ¿Cómo se atreve?, gruñó Hagrid cuando iban a la altura del lago. ¿Cómo se atreve a acusar a Dumbledore? Como si Dumbledore fuera a hacer algo así. Como si él deseara tu entrada en el torneo. Creo que nunca lo había visto tan preocupado como últimamente. Y tú, le dijo de pronto enfadado a Harry que lo miraba desconcertado. ¿Qué hacías paseando con ese maldito Crumb? Es de Durmstrang, Harry. ¿Y si te he hecho un maleficio? ¿Es que Modi no te ha enseñado nada? Imagina que te atrae a su propio... crom no tiene nada de malo. Replicó, replicó Harry mientras entraban en el vestíbulo. «No ha intentado echarme ningún maleficio, solo hemos hablado de Hermione. También tendré unas palabras con ella», declaró Hagrid ceñudo pisando fuerte en los escalones. «Cuanto menos tengan que ver con esos extranjeros, mejor les irá. No se puede confiar en ninguno de ellos». «Pues tú te llevabas muy bien con Madame Maxim», señaló Harry disgustado. «No me hables de ella», contestó Hagrid y su aspecto se volvió amenazador por un momento. «Ya la tengo pillada», trata de engatusarme para que le diga en qué va a consistir la tercera prueba. Ja, no hay que fiarse de ninguno. Hagrid estaba de tan mal humor que Harry se alegró de despedirse de él delante de la señora gorda. Traspasó el hueco del retrato para entrar en la sala común y se apresuró a reunirse con Ron y Hermione para contarles todo lo ocurrido.